0: 收听《忙着装忙》，我是张晨辉。我现在录音的时间是11月5日，也就是正式的进入11月。那可能有些人知道， 11月有所谓的“ NNN 挑战，全名是 “No Not November”。它是一个从2017年就开始在 Reddit 上面流行起来，然后一直到今天都还有许多的勇者会想要去挑战的一个项目。它主要的内容其实是在这个11月一整月当中。所有的挑战者需要在这三十天之内戒除手淫，那因为他们声称这个戒除手淫跟这个色情片是有助于身心的健康以及心灵的平衡的，所以这个十一月又称为禁考十一月。既然是这个禁考十一月，所以我想要去对于禁欲去做专门的探讨，所以这集的内容主要就是要来处理禁欲主义的哲学。当然。可能直观的想到禁欲主义，我们可能会想到我们高中也有上过这个斯多格学派，因为我们高中其实应该大家都有去学过这个斯多格跟伊比鸠鲁嘛。那我们对于他们的印象可能就只有一个是禁欲主义嘛，一个是享乐主义。那斯多格主义其实我们今天并不是要来谈它，但是我们可以用简单的几句话把它带过去。斯多格主义它其实是认为说善的灵魂自身的状态，它是体现于智慧或者说自我的控制。斯多格主义他强调说，人应该要依据他的理智而行事，因此个体必须要摆脱激情的控制，因为激情是烦恼与苦难的源头。这是斯多格主义的简单概述。不过，我们今天想要来谈的是一个更当代一点的哲学家，这个哲学家的名字叫做叔本华。相信叔本华这个名词，应该大家并不算是太陌生，就是跟其他哲学家。比起来的话，就这个人应该算是还有听过的。其实主要是因为叔本华跟尼采，尼采跟叔本华其实算是一个一脉相承的概念。叔本华比尼采的年纪大，尼采的哲学其实很大程度受叔本华哲学的影响。那他们两个哲学的特点就是，对于大众来讲，他们其实是比较有趣的，或者说比较好切入的。像是我们跟其他哲学家比，可能大家有听过的，像是康德啊、黑格尔，或者是希腊的三哲嘛。就不会认为说那其他的哲学家对于我们当代来讲就会有一种距离感，或者说他就是造成哲学给人家一种很不好的感受，就好像都在谈一些有的没的，谈一些形上学。那相对于其他这些哲学家，尼采跟叔本华他们的哲学就给人一种比较接近时事，或者说比较接近当代状态。然后他们的哲学读起来也不会像是以前像是黑格尔或者是康德来说这么的。生硬，或者说这么的理论，而让人有一种比较好运用在生活之上的感觉。所以我们现在去不管是书局啊，或者是去图书馆等等的，其实我们会看到说，叔本华跟尼采的书，相较于其他哲学家来说，他们的量是比较多的。那当然，尼采是特别多啦，只是叔本华也不遑多让。那除了这个在图书馆或者说在书店看过叔本华的话，相信可能很多人会在。网络上，也就是现在 YouTube r 很多这种语录的平台，那这些语录的平台，他们就是去截取一些不管是名人呐、啊，或是哲学家的语录嘛。所以这集的开头，我们就先从语录的角度来切入，因为大家可能会对于这个语录有点兴趣。只是这个语录如果是由我来念的话，可能会没有那个感觉，所以我们就要请来我们这个 AI AI 好朋友来帮我们念一下这个语录。那大家就先来听一下我选的这几个语录。生命就像一团欲望，欲望不能满足便无聊，满足了便痛苦。人生就像钟摆，在无聊与痛苦间摆荡。当好运降临到我们身上，我们的要求会越来越高，因为没有什么可以调控这些欲望的增长。人类彻头彻尾是欲望和需求的化身。幸福不过是欲望的暂时停止。我们就像田野上的羔羊，在屠夫的注视下恣意欢愉。事物本身是不变的，变得只是人的感觉。有没有这个语录配上这个干片的配乐，是不是特别有让人觉得身临其境的感受？就好像你自己在看什么 YouTube r 影片。因为我其实，在前几集，我忘记是哪一集了。对于这个语录也有做一个强烈的批判，就我认为说这个看这个语录基本上是没什么意义啊。但是我在这个 YouTube 影片底下看到很多人在叔本华语录的底下留言说学到了很多，就这个哲学家真的是讲得太好了，就是什么好喜欢叔本华的哲学。我就很好奇说怎么可以看这一两句话，然后就可以做出如此的断定，不觉得这样子太片面了吗？但是其实叔本华哲学在这个语录频道。就我这样子综合看下来，其实它的受众都算是比较多的。就叔本华哲学，它的语录的点阅率，其实在语录频道里面都算是数一数二高的。我觉得可能也是因为这个当代社会的关系，因为我们都知道叔本华它其实是推崇我们可以说是虚无主义或者说是悲观主义的哲学思考嘛。那可能在当代人都觉得自己的人生很惨呢、啊，所以对于悲观主义的哲学或者说对于悲观主义的语录，其实特别心有戚戚焉呢，点阅率都特别高啊。那我们就是要从这些语录当中去切入真正的叔本华哲学。这些语录其实是取自于这个《人生的智慧》这本书。那《人生的智慧》其实又是取于叔本华他的最后一本著作《附录与补遗》。那既然他称为《附录与补遗》嘛，所以我们就可以知道说，它其实并不能算是一个这个叔本华他正规的体系当中的一本著作，而是一种就短篇短篇，或者说他的。一些手稿啊，或者说他是一些短篇的评论等等，去接纳而成的一本书。那在这个附录与补遗当中，他就有分成了非常多的篇章，包括了像是《论女人》啊，《论宗教》《论伦理学》《论美学》《论自杀》《论世界的苦难》和《论存在的空虚》等等的这些篇章，都是在这个附录与补遗当中。那叔本华他既然作为一个悲剧的哲学家嘛，或者说悲观主义的哲学家。他认为说他的人生都是非常惨淡的，但是其实他的人生到最后还是有属于他的高光时刻啊，也就是他的人生最后出这个附录与补遗的时候，其实开始有比较多的人关注到朱文化的哲学，因为这个附录与补遗，其实他整本书是尽量从一个世俗的角度，或说一个实用的角度去考虑问题，他用了比较通俗易懂的方式去传达一些。他的哲学的思想，然后其实这本书也是比较适合大众去阅读，所以《人生的智慧》这本书可能有些人会听过的原因，就是因为他比较通俗一点。那有关于叔本华他的悲惨人生，我们可以从多个面向开始切入，因为对他而言，他的人生任何面向都很悲惨，所以从每个面向切入都可以切入到他的悲惨人生。那我们首先先从他的家庭开始，他跟他的母亲的关系其实非常不好。他自从从中年跟他的母亲断绝关系之后，一直到晚年，他母亲快要过世的时候，他才重新跟他母亲有了联系。所以他的家庭方面其实算是处理的并不是很好。他是一个非常尖酸刻薄的人，他很喜欢对于他的身边的人恶言相向。不过他这个也有一个优点啊，就是他的尖酸刻薄并不是对特定几个人啊，他基本上对他身边所有人都是非常尖酸刻薄的。所以不管是他的家庭，还是他的友谊，他的朋友基本上也是非常的少的，因为就算曾经有，也都给他嘴光了，所以他才会有一些关于孤独的书嘛。就他认为人就是要生活在孤独当中，天才就是绝对的孤独嘛。所以他的家庭失利，他的友谊也失利，那想当然的，他的感情也是失利的嘛。他终身未婚，所以他的感情其实非常的惨淡。除了家庭、友谊跟感情之外。他的教学人生其实也算是一个失败啊。那他的这个失败其实主要是因为他的自负啊。因为我们知道叔本华除了尖酸刻薄之外，他就是一个非常有自信的人。那他这个自负其实也相对的害了他的这个教学人生。就我们要先来讲一下这个叔本华，他出生在1788年。那这个1788年也可以说是后康德时期，因为我们认为说这个康德他作为一个哲学界的转捩点。所以，我们把哲学也用康德来做一个分别。在康德以前的叫做前康德时期，在康德以后的叫做后康德时期。那后康德时期的哲学家其实都是想要去，不管是批判也好，不管是延续也好，就是去对于康德他的体系做评论。那后康德体系最有名的就是德国的唯心主义嘛，或说形上观念论。那形上观念论的集大成，其实就是一个家喻户晓的哲学家，叫做黑格尔。那黑格尔也是叔本华列为他的一生之敌啊，黑格尔被称为德国史上最伟大的哲学家嘛。那叔本华跟黑格尔其实他们有在同一间学校教过书。然后黑格尔年纪比叔本华大很多啊，所以黑格尔当时在大学里面教书的时候，他已经是一个家喻户晓的哲学家。然后他是在一个最大间的教室，然后那个教室每次上课的时候都座无虚席。那叔本华其实去教书的时候，他也是故意要选择跟黑格尔同一间学校。然后他除了故意跟黑格尔选择同一间学校之外，他还故意选择跟黑格尔同一个时段开课。就假设以现在的大学来讲，就是可能他的课是早八到早十这两个小时。然后叔本华也故意去选择跟黑格尔同一个时段，他就想要证明自己的哲学，想要看看有没有人会为了他的哲学来放弃黑格尔的哲学。但是他这个。硬碰硬可以算是悲剧收场啊，就是因为黑格尔其实是当时的学校的霸王啊，就是大家都争风的想要去听黑格尔的课，所以他的课不止那个座位坐满，旁边还有站着听的。但是叔本华因为他选择了同一个时段，所以他的课堂上基本上是没有什么人呐、啊，大家都去听黑格尔。他这个硬碰硬其实算是悲剧收场啊，所以他对于黑格尔也有诸多的不满。他说，在康德和我自己之间的这段过程的时间里，没有哲学，就在大学里假充内行的伎俩。而这个假充内行的伎俩，其实就是在指黑格尔的课。然后，因为康德和叔本华之间，其实就是暗指整个德国唯心主义，从费希特到谢林再到黑格尔。所以，叔本华的意思就是指整个德国唯心主义，这个形上观念论根本不能算是哲学。所以，其实叔本华他是非常喜欢康德的。他有说过，这个世界上走两个天才啊，一个就是康德啊，一个就是我自己。啊，他还有讲，我从休魔的任何一个著作中的任何一页学到的东西，都比从黑格尔全部著作中学到的东西还要多。所以，想当然的，他非常的排斥这个黑格尔本人，加上黑格尔的哲学。那我们就要从后康德时期来切入叔本华的哲学，但无法避免的是，可能还是要去涉及到黑格尔的哲学，毕竟他就是卡在中间嘛。所以我们也会稍微谈一下有关于形上观念论，或者说这个德国唯心主义。那我们都知道，康德也是继承了这个理性主义跟经验主义嘛，尤其是他被修谟影响的非常的深。所以他也有提到说，修摩打断了他独断的梦嘛。所以康德其实是认为，这个人能知道的东西，只有他在经验上能经验到的。所以，除非是这个表象世界或者这个经验世界给予我们的这个经验内容以外，其实我们无法知道任何其他的事情。但是，他在于他的哲学当中有一个矛盾，也是之后引来了许多的批评，或者说。延续的变成更多的流派的一个论述，就是有关于这个物质身或者说物质体。那其实，在上一集有关于康德美学篇章中，我其实有提到这个字，但是他在康德美学的时候做深入的剖析其实是不太适合的，所以我就把它延到这一集来去讲这个物质身的概念。那物质身其实就是延续了刚刚康德讲的，就是人一切能知道的东西都是由经验跟表象所给予的嘛。但是他同时他又立了一个叫做物质身的东西。那物质身是什么呢？其实就是他认为说，在这个表象后面或许有一个，我们可以说它是物体。那这个物体是作为一个丢出表象的东西，然后人就是去作为接受这个表象的嘛。所以假设我们以东西来举例，假设有一颗苹果，然后我们可以看到这颗苹果嘛？就我们可以用我们的五官，我们可以看到它，我们可以摸到它，我们可以吃到它。然后我们可以闻到它，等等的。但是我们能做的事情就只有对于这个表象的认识嘛？因为撇除掉这些五官，其实我们不知道这颗苹果它到底有没有一个内在的东西。就撇除掉这些感官之外，撇除掉我能拿到它，我能看到它，我能吃到它，等等等等，我们不知道这个苹果它的核心到底是什么。或许根本没有一个这个核心，就它一切都只是它的表象。但是康德其实认为说，我们能知道东西也就只是表象，但是他还是认为说应该有一个所谓这个物质的核心，在康德的语言就叫做物质身的东西存在。但是这就很明显呈现了一个悖论嘛，因为既然我们完全只能由表象或说由经验来认知到一个东西的时候，那原则上我们不能认知的东西，它应该就不存在。但是康德又说物质身是存在的，这其实。就很矛盾嘛，因为当我们说物质生它是一个不可知的时候，原则上我们是完全不能知道这个东西的存在，就连我们不能知道这个东西存在这件事情本身也是不能知道的。因为如果我们说物质生它是不可知的，我们其实就认为我们知道了至少一件事情嘛，就是物质生它是不可知的这件事情是我们至少知道的这件事情，所以。当一个东西被我们认为是不可知的时候，其实它应该是完全不可知，我们连谈都不可能谈到。的，只是康德还是把这个物质身给提出来的，他认为说有这个东西存在，即便它是完全不可知的。那我们刚刚讲的这个黑格尔或者说这个观念论唯心主义，其实最主要的内容就是把这个康德的物质身的观念给切除掉，而只保留康德前面所讲的人只能透过经验或者说透过感官、透过表象来去认知这个世界。所以，其实我们在讲到这个唯心主义的论点的时候，我们就认为说，唯心主义它其实是秉持着这样一个观点，也就是宇宙仅仅,仅是由心灵的，或者说精神性的东西所造成的，然后实在其实不存在于物质的东西。所以，很明显的，它就是否定掉了康德所谓的物质神嘛。他认为说，这个整个世界都是由精神性的东西所主宰的。所以我们可能就算没有读过黑格尔，我们可能会听过一些词。就是像是什么绝对者，或者说绝对精神，其实就是这个意思。那叔本化其实就是非常的反对黑格尔的概念，所以他其实某程度上来说有延续了康德对于物质身的想法，只是他就是把它转换为另一个概念。那这个概念我们后续会切入。那既然我们这个前提已经铺陈完了，我们就可以正式的进入这个叔本化的哲学。那我们这个叔本化的哲学，其实我们。直接从最主要的核心给切入，因为如果要从这个完整的脉络来讲的话，其实我们应该要从他的博士论文开始，也就是这本叫做《论充足理由原理的四重根源》。但是这个其实它比较偏向很哲学的部分，所以在这里其实不太适合去对于这个部分做太深入的讨论。所以，我们就是从更多人了解的这个部分来开始，也就是作为意志和表象的世界。那相信可能很多人会。有。听过这本书，那其实从书名来讲，我们其实就已经大致上理解叔本华全部的哲学的内容，也就是意志跟表象。那我们要先从表象来切入。那其实，在表象的时候，我们刚刚也有一直提到这个词嘛。在作为意志和表象的世界的全书的开头，其实就有透露了叔本华他的价值观，也就是他认为说世界是我的观念，也就是说，这个世界其实都只是表象。它是表象给我这个主体所认知的，它是一个世界，是作为主体的认知对象。所以有没有真正实际存在的东西，其实我们是不可知的，因为我们能知道的东西就只有呈现给我们的表象，而表象的后面有没有东西，我们其实是不知道的。所以这是叔本华他的核心概念，也就是这个世界是我的观念。那他也将这个表象分为两个部分。第一个我们可以说叫做直观的表象，第二个叫做抽象的表象。那直观的表象其实就是我们一般所认为的这个物质世界。叔本华认为说，这个直观的表象是人跟动物一起共有，的，所以其实直观的表象并不是单属于人的，动物其实也有这个直观的表象。那叔本华其实还有另外提到说，物质世界跟这个理智其实两者是不能分离的，因为它其实彼此是因为着对方而存在的。那这个观点其实我们就可以推回当时英国经验论有一个著名的哲学家叫做伯克莱，也有人翻译成贝克莱。他其实就有一个最经典的名言嘛，叫做“存在即是被感知”，也就是说，今天有一个东西它存在的前提是因为我们知道了它，或者说我们感觉到了它，它才存在。假设我们今天走到一条路上，那我就这样子一路的走过去那个大马路，然后我其实没有发现，在我旁边的草丛底下。有很多的这种小昆虫存在。那对于博克莱来讲，那些小昆虫对于我这个走过去的人来说，如果我没有感知到它的话，基本上它们就是不存在的。所以其实所有的存在都只是这个主体的感知。那主体没有感知到的东西，其实就是不存在的东西。那所有华的概念其实也是相对于这个博客的概念其实是差不多的。所以他认为说，表象它只呈现给我们的理智。而我们的理智的唯一的功能也是去认知这个表象，所以彼此这个双方都只是为了对方而存在所以因此他们两者的存在其实是相对的。那也就是理智跟物质世界的两个相对的概念一起构成了我们现在所认知到的观念界。除了直观表象以外，另外一个就是所谓的抽象表象嘛。那抽象表象就不同于直观表象，它是只为人所拥有的能力。那抽象表象它其实，在书面化哲学当中，其实是做一个功能型的用法，也就是他认为说，抽象表象的作用是在于我们人可以运用这个抽象表象达成更容易的沟通，因为我们可以去掌握到一些概念来去探查，或是对于原初的知识材料做分析。举个例子来讲，假设今天我们讲数这个概念，如果我们没有用抽象的概念把它分类成数的话，其实我们单纯以我们的直观。我们会变成一个杂多的状态，因为我们没有办法去整合嘛。所以，当我今天看到每一棵树，就算它是同一种树，它也是两棵长得不一样嘛。所以，如果我们没有用一个抽象概念去把树全部整合在一起的话，我们其实是非常难沟通的。甚至，我们今天讲的每一个名词，像是我现在在讲话的这个麦克风，它也是作为一个概念嘛。所以，当我讲麦克风的时候，其实你就会有一个关于麦克风的抽象概念。你想的麦克风可能跟我现在用的麦克风其实是不一样的。但是至少我们都会有一个能沟通的概念存在。然后叔本华就认为说，抽象表象它就是作为一个功能性、作为一个可以沟通的媒介来做存在的，所以它也是因为这个实用价值，所以拥有了不可预计的重要性啊。那讲完直观表象跟抽象表象，接下来我们就可以来进入这个叔本华的哲学的更深入的部分，也就是他对于智慧或者说这个理性有他独到的见解，跟前几位哲学家都是。基本上可以作为一个完全相反的存在，这也是为什么他的哲学算是一个很重要的部分，因为他跟其他的哲学家想的都不一样。我们都知道他前面是黑格尔，在前面是康德嘛。那其实康德就很明显，他所推崇的就是理智嘛，或者说一个理性的主体。所以理性是康德的最高层级的价值，因为他是受启蒙运动影响嘛。启蒙运动大家都知道是推崇这个所谓的理性嘛，只是到了叔本华来讲，他其实更强调的是一种。生物学的功能，也就是说，它强调人这个有机体所拥有的知识，它其实只是意志的奴隶，或者说意志的仆人。所以，知识它最初存在的理由，其实是为了满足我们身体需要的工具。那作为有机体，或者说作为一个生命，当你的有机体越复杂的时候，你需要去拥有的能力就越复杂嘛，因为你要去适应到你这个身体。所以，作为一个最复杂的有机体，也就是人。那我们为了去服务人这么复杂的身体，所以我们才会需要去拥有知识。对于叔本华来讲，他的知识其实是作为一种生物学的功能，也就是知识是去,去为了服务身体的。那这个其实跟前面大多数的哲学家都是相反的，因为我们都会认为说身体是工具嘛，那我们的知识才是作为我们理性的主导，所以我们身体应该是去服务我们的理性，或者说是服务我们的知识。而叔本华就提出了一个完全相反的概念。来去面对身体跟知势的关系。那我们刚刚讲表象嘛，接下来我们还有剩下一个概念，也就是意志。那这个意志就是作为叔本华哲学的终极核心啊。那我们其实一般在运用意志这个词的时候，其实我们都会认为说，意志这个概念应该是有理性的人的属性或能力。像是我们讲一个人有坚定的意志，其实我们可能是在赞许这个人说，他可以藉由他的理智。去控制他的行为，或者说控制他的欲望。当他今天控制他的欲望去做他该做的事情，我们就认为说，哦，这个人好像有一个坚定的意志。但是在叔本华的用法当中，“意志”这个词被完全颠覆于他一般尝试里面的用法。叔本华认为说，意志这个东西可以是一种不具任何知识的，它只是一种盲目而不终止的冲动。或者说，它是一种无止境的追求。我们刚刚在前面的语录片其实也有听到类似的概念嘛。所以，这个意志，它其实在叔本华的概念中，它有认为是所谓的求生的意志，也就是 the will to live。对于叔本华来说，求生的意志就是跟意志本身乃是同一回事。这个意志其实就是取代了刚刚我们讲到的康德的物质生的位置。那他是如何去取代物质生的位置呢？我们就要进入到这个叔本华的思考。因为我们刚刚有提到说物质神是不可知的嘛？就它是一个完全不可知的东西，我们根本没办法证明它存在。那叔本华是怎么用意志去取代物质神的位置呢？其实我们又要回到作为一只表象的世界的第一句话：世界是我的观念。那其实世界也包括了我自己，就是人。因为我们可以发现说，这个世界的所有东西对于我来说都是表象嘛，不管是物体。或者是植物啊、动物啊，甚至是另外一个人，其实我没有办法证明那个人他有什么核心的东西，因为对我来说，那个人其实跟其他的，不管是狗啊、猫啊，或甚至是一个书柜、一只麦克风，其实都没有什么差。就可能就是那个人好像会讲话，他好像懂得人类的语言等等的。但是对于我来说，我还是认为他是一个表象嘛，因为我一样是借我的五官去认识到这个人。那除了别的人以外，其实对于我自己来说。对于人自身，他其实，在认知到他自己的时候，他也是做一个表象的存在。因为我低头的时候，我可以看到我的手，我可以看到我的身体，我可以看到我的脚，所以人本身他也是做一个表象，是生存在这个表象的世界里。所以，假设真的有别的人具有意识的话，他看我的时候，我也是一个生存在表象世界里面的表象嘛。所以，就等于说，这世间的万物，包括我自己，全部都是生存在这个表象的世界当中。那这样子好像听起来反而是跟物质身相反的嘛，就好像没有这个物质身嘛，连我都不是嘛。但是我们说往外看之后，我们要往内看，因为既然我人作为一个表象的存在，但是我人如果是往我们的内心去勘察的话，我们会发现说，我们人内心好像有一些东西，而那个东西，其实，在叔本华认为，它就是所谓的意志的概念。那既然我们人本身也是作为一个表象，但我们发现我们拥有内在的东西，也就是意志。那我们就可以去同理推断说，有可能表象世界里面的其他表象，就像是可能其他人啊，或者是其他的东西、其他的动物等等的，他们也有可能在他们的表象里面也存在着相同的东西，也就是意志。所以至少他从这个自己的角度去推展出去，就不会像是康德在运用物质体的时候是一个完全不可知的状态。所以这就是。叔本华他用他这种从一种内省的方式去推展出这个意志的概念，然后再用这个意志的概念去取代了康德所认为原本物体里面的核心的这个物质性的概念。他认为说，这个意志是唯一一个通向真理的窄门，也就是说，我们每个人所拥有的都是对于自己意志的活动的体验或者说认识。然后我们的身体的行动通常可以被认为是我们意志活动的产物。在叔本华看来，意志活动跟行动是两个相同的东西，因为身体的活动不是别的，它其实是一种客观化了的意志活动。所以，我们身体，因为我们刚刚讲说它作为一个表象嘛，然后所有的表象其实都是作为一个核心的意志所驱动的。那我们又要去对于这个意志的概念来去做深入的理解。刚要讲到意志这个概念，其实是一种。求生的意志嘛，但是我们一般会认为说意志好像有彼此之别，也就是你有你的意志，我有我的意志，那可能动物也有动物的意志。但是在俗本化的概念来说，意志跟物质身，它们是有点类似的概念嘛。物质身它其实就是存在本身，它跟意志是一样的，所以这个存在本身它其实是完整的、独一的个体。然后意志也是一样，所以只有一个独一的意志，所以不存在于说什么你有你的意志，我有我的意志，动物有动物的意志。叔本华其实认为说，这个世界万物，就是我们所认知到这个表象世界，其实所有的表象都只是呈现了一个作为独一的意志的表象。所以，我们这个现象界，其实包括我们整个身体，都只是被客观化了的意志。然后，那个意志其实就是作为一个求生的意志嘛。我们的一切现象都只是在这个独一的形上意志上面的表现。所以我们也可以这样子去理解说，也就是我们自己本身就是物质身。或者说物质体，物质体就是意志，所以这样子就把这个叔本华跟康德的哲学给牵连在一起了。那接下来我们就要对于这个意志做更深入的探讨，因为刚刚叔本华有讲到，这个意志其实就是作为求生的意志嘛，或者说我们讲的更白话一点，就是作为一种生存的意志或所生殖的意志。那这个意志它所关心的其实是种类，而不是个体。所以，对于自然来说，这个个体其实是没有任何价值的，因为我们所要保存的其实就走种类，所以包括人类也是，人类作为一个种类嘛，所以人类要做的事情就是延续人类这个种类的存在，所以人类才会一直有这个生殖的欲望嘛，因为我们如果没有生殖的欲望，这个种类就会消失，你个人消失其实是没有差的，但是一个种类是不能消失，所以人类就是会受到生殖的欲望所驱使。所以，我们一般来讲，因为叔本华认为说，表象世界都是受这个生存的意志所驱动。所以，我们一般认为，主动所追求的事物，其实，在叔本华看来，我们都只是一种消极的追求。假设我有我的梦想或有我的理想，那我认为说，我是主动去追求我的理想的时候，其实对于叔本华来讲，你其实根本不是主动的，或者说积极的去追求你想追求的事情，其实是因为这个独一的意志，它在背后作为一个必然性所推动你。所以你其实根本没有办法不去做这件事情，因为你是必然的被你的生殖的意志给驱动的。所以这样讲下来，其实就会有一种悲观的感觉嘛，因为好像一切的事情都是必然性。然后叔本华也认为说，就是我们不管是人，或者是世间上的一切万物，其实都是消极的存在。我们不想要前进也不行，因为这个意志是在背后推着我们走的。所以，我们的人就会不断的陷入到这种被意志所奴隶的痛苦之中。然后，我们也。无法去脱离，因为这个意志太强大了。所以，就算我们感受到我们自己身处在这个痛苦之中，我们还是会继续繁衍下一代，然后让那个下一代再出生去继续体验我们的痛苦。所以，我们可以认为说，叔本华他的悲观主义其实就是建立在这个，因为我们都是受意志所奴役的人，我们都只是一种盲目而不停止的冲动，所以我们永远没有办法追求到我们所追求的东西。像是刚刚这个语录的第一句。人生就像是钟摆，在无聊跟痛苦之间摆荡。因为叔马华认为说，人生就是只有无止境的痛苦。当然，痛苦有的时候它可以获得暂时的停滞，但是那个停滞并不代表说你获得了愉悦哦，而只是不痛苦。那在获得暂时的停滞之后，人很快就会陷入无聊的情绪，而在无聊的情绪当中，他就会再次的陷入下一次的痛苦，所以人才会像钟摆一样嘛。或者说，叔本华其实它有做一个很深刻的举例，像是一只海龟。那这只海龟，它都会为了生蛋去爬到海岸上嘛，就是为了符合它生存的意志。然后它每次爬到这个海岸上的时候，它就会遭受到野狗的攻击，剥去它的壳，然后活生生的把它们吃掉。但是这件事情年复一年的重复了千万遍，也就是说，那些海龟就是为此而生的，它们就是它们生存意志的客观化。所以，我们其实是没有办法去抗拒我们的生存意志，尽管它对于我们来说是一个悲剧，但是我们还是只能日复一日、年复一年，继续在这个悲剧当中重演。然后，我们所追求的一切东西，其实到最后都是一种毫无目的的努力，因为我们根本没有所谓积极所追求的，只有消极所被必然性给推动的这个概念。那讲到现在，其实听起来人生好像已经没救了。就我们既然都是作为一个被生存意志或生殖意志所推动的一个人，那我们该怎么办？就我们还有救吗？我们有办法去脱离生存意志吗？其实叔本华还是有给了两个方向去逃离这个意志的奴役。第一个是暂时的，第二个是比较持久的。那我们可以从第一个先开始聊。第一个，也就是你需要靠艺术，你需要靠你的美感，它叫做这个美感末观。那其实叔本华的这个美感理论受康德影响非常的深，也就是他运用了跟康德同样的概念。如果你有听前一集的话，你就会知道康德的第一个概念就是美是无失去的嘛。所以在叔本华当中，他也认为说，当我们在进行审美判断的时候，我们是作为一个无失去的 ，disinterested。这里是翻成无关心的。那它其实就跟 uninteresting 是不一样的。disinterested 我们可以说它就是跟上一集一样的，就是无失去的。或者说这里翻译成无关心的，那另外一个概念 uninteresting 可以翻译成令人不感兴趣的。那我们在上一集也有提到说，这个令人不感兴趣的这个翻译其实是不精准的，因为假设品美判断或者说审美是令人不感兴趣的话，那其实人就不会去做这件事情了嘛。所以我们不应该把它翻译成令人不感兴趣的，而应该把它翻译成无失去的，或者说无关心的。那。在美感的末观里面，人成为了一种无关心的观察者；，也就是人，他变成一种无失去的观察者。所以，当我们不把这个美的对象视为刺激我们欲望的东西的时候，而全然的只把它当做美感的意义来看待它的时候，这时候我们就暂时的由这个意志的奴役当中解放出来的。所以在叔本华的理论当中，他认为说，借由评美或者说审美的时候，其实我们是可以作为一个暂时的。逃离奴役的方法。而叔本华他的哲学除了受到康德很大的影响之外，他的美学观点也受到了柏拉图非常大的影响。他认为说，这个柏拉图的理行，或者说观念的这个心上理论，对于这个艺术来说是一个正确的用法。也就是他认为说，我们在追求一个美的东西的时候，我们实际是有它的理行的存在。所以，当我们在追求这个理行的时候。我们其实就暂时超脱了个体本身，也就是超脱了我们现在这个变化者之上，而我们默观的是所谓的永恒与不变者。所以他就认为说，人成为纯粹无意识的认知主体，他不再根据这个充足理由原理，却在默观当中给呈现给他的这个对象的时候，获得了安息以及入眠，不管这个对象跟他的其他对象的任何关联。所以这就是叔本华他给的第一条路线。但这个也是暂时的，因为我们只有在审美的时候才可以暂时的进入这个状态吧。我们一下就会回到正常的状态的时候，我们又重新的被意志所奴役了。所以，他就给了第二种较持久的方式，也就是我们先要来回应到我们最一开始的主题嘛，这个禁欲嘛。第二条路其实就是这个禁欲的路。那禁欲主义它其实是借由气绝生存意志，或者说气绝这个求生意志，来得到这个持久的解脱。因为在叔本华看来，这个求生意志其实就是把自己表现为一种利己主义，它是一种倔强自私，是一种仇恨。简单来说，就是一种恶的根源。所以，假设这个世界上真的有道德存在的话，它就必须是要对于这个恶的否定嘛。那既然这个求生意志是恶的根源，所以他又必须要去对于求生意志去做否定。但是人，人其实就是这个意志的客观表现嘛。就我们刚刚有讲到，我们一切的表象都是由意志所表现出来的嘛。那我们又有提到说，人其实是作为表象的一员，所以人其实也是这个意志的客观表现之一。所以我们要去否定意志，我们就要去否定人本身，也是否定自己。因此，意志的否定意味着要否定自己，所以它就要达到一种禁欲主义或者一种自我克制的状态。那我们可能在这里的时候就会。顺理成章推导说，那这样子，叔本华是不是推崇一种自杀的概念？因为我们认为说，这个人是作为客观的意志的，我们可以说是傀儡。那既然作为客观意志的傀儡，那我们要脱离这个意志的奴役，我们是不是最好的或者说最果断的方法就是直接自杀？因为自杀我们就等于脱离了嘛。但是其实叔本华是否定这件事情的，他并不认为说自杀可以将你脱离这个意志的奴役。他认为说。自杀，它反而是表现为一种像意志投降，而并非是否定它，因为自杀，它其实是用一种吊诡的方式，它其实更表现了一种隐藏的求生意志。所以，我们并不能从叔本华他的前面一个概念去推论到说，好像自杀是一种最高的道德活动。就这件事情是被叔本华给反对的。所以，我们个体要做的事情，并不是去。像意志投降，而是要去积极的去否定它。然后，在个体性，就我们现在认识的这个杂多的世界当中，就是这个是所谓的现象的世界。那我们的本体，也就是这个意志，它是在一个独一的世界。唯有在现象界的主体来看，也就是唯有我们现在自己作为一个现象，或者说做一个表象的主体来看的时候，我们才可以认知到这个诸多东西的存在。就我才能区别说，哦。你跟我是不一样的，我跟这个手机是不一样的，那手机跟可能大树又是不一样的。但是如果我们是上升到一个意志的概念，因为意志是合一的嘛，所以我们就会发现说，你跟我跟这些万事万物这些所有东西都是合一的，我们都只是这个意志的表象，所以我们就会产生了一种同情的伦理层次，它其实是一种对他人无关心之爱。那这个推他人无关心之爱的这个无关心，其实跟这个审美用的无关心是同一个字，也就是 disinterested。所以叔本华认为说，一切的真实而纯粹的爱都是同情，凡不是同情的爱都是自私的。因为我们都上升到了一种同一的状态，所以我们对于彼此之间其实都会拥有更多的同情，因为我们都知道彼此都是那独一的求生的意志的傀儡。所以，既然你也是傀儡，我也是傀儡，那我何必要对你生气呢？或者说对你不满？那到了这个地步，我们还是要提出疑问：说，叔本华叫我们去弃绝求生意志，来得到解脱。但是，借由这个禁欲主义，这样子不断的禁欲下去，最终我到底获得了什么东西？我最终获得的追求到底是什么？那其实叔本华有对于他自己。所认为的圣人的概念，又做了一点评论。他认为说，这个圣人跟刚刚前面讲的一样，他是不能自杀的，因为自杀其实是一种对于求生意志的投降，所以圣人他并不能自杀，他要持续的跟这个求生意志所对抗，所以他要继续存在于这个时间当中，但是他因为把这个意志给废除掉了。那因为我们刚刚也有提到说，这个意志是整个表象的原动力嘛。但是整个世界，就连我自己本身也是作为表象的一员，所以我等于说把整个世界，包括我自己，全部都废除掉了。所以这个世界在最后，当我们把意志给弃绝掉的时候，我们所剩下来的那个东西，就只剩下了空无，或者我们可以说，在我们面前。剩下的其实就走虚无，所以其实这就是到最后，就算是一个圣人，他在弃绝了所有的求生意志之后，他所获得的东西其实也就只是虚无。所以其实这样讲下来，叔本华的这个哲学观念其实就变成真的是一个，你要么走一个痛苦或者说一个悲观的路线，那你就算不走这个痛苦跟悲观的路线，你唯一一条其他的路也就只是虚无。所以他可以说是真正的虚无主义，或者说这个悲观主义的哲学家。那我们就来做个最后的总结啊。尽管叔本华他试图借助伦理学还有美学来摆脱这个普遍意志的限制还有引导的力量，但是我们确实可以说，叔本华的确并没有在人类当中找到一种真正的个体的自由意志。他对于人类行为主体的最后一个想法是。我们个体的行动绝对不是自由的，所以每个个体不多不少，只能做出他在那个特定时刻做的那些事情，绝不可能做出别的事情。好，今天这集这个悲观主义哲学家送给大家，那还是希望大家可以不要陷入虚无当中，痛苦应该还是比虚无好一点，那就祝大家创作顺利，下期再见，拜拜。